0: experimentiert, scheitert, experimentiert wieder, probiert euch zusammen aus und vernetzt euch. Das ist so ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass wir jetzt, dass jetzt die Zeit ist, wo es nicht darum geht, die 1a Lösung zu finden, sondern auszuprobieren, was funktioniert, damit wir es dann später wissen. Bobs Worte erinnern mich
1: total an ein typisches startup credo Experiment, Fail, Learn, Repeat. Dabei geht es hier um die Zeit der Schulschließung und des Homeschoolings. Und wie Bob, Bob Blume, auch bekannt als Netzlehrer, diese Zeit so gestaltet. Und damit herzlich willkommen bei der marktplatzplauderei dem podcast von lehrermarktplatz.de Ich bin Judith selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei lehrermarktplatz.de viele viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen sich vernetzen und sich gegenseitig beraten. Ich will etwas über sie erfahren. Ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen, euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen. Denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Bobs Tagesablauf scheint auch im Fernunterricht nicht durcheinander zu geraten. Als Lehrer, der schon länger digital unterrichtet und in seiner Rolle als Medienberater an seiner Schule, konnte er sein Homeschooling gut organisieren. Allerdings merkt er, dass er die Strukturen immer hinterfragen muss, am besten mit direktem Feedback von seinen Schülerinnen und Schülern. Seinen Präsenzunterricht vermisst er dennoch sehr und umgekehrt auch Schüler, die Lehrer hat er herausgefunden. Mittlerweile ist Bob schon damit beschäftigt, den Fernunterricht auch nach Ostern weiterzudenken. Und damit ist er wie immer seiner Zeit voraus. Bob war mein erster Gast bei der Marktplatzblauderei. Ich freue mich sehr, dass er sofort zugesagt hat. Bob, wenn du das jetzt hier hörst, merci. Eigentlich wollten wir die Marktplatzplauderei einmal pro Woche senden. Jetzt in dieser Corona-Zeit werden wir aber erst einmal täglich Lehrerinnen und Lehrern die Gelegenheit geben, über ihre Erfahrungen im Homeschooling zu berichten. Und wir hoffen, dass auch ihr, unsere Hörer, Lust auf die tägliche Dosis Marktplatzplauderei habt. Und jetzt lassen wir erstmal den Bob zu Wort kommen. Marktplatz Mitten aus dem Lehrerinnenleben Homeschooling Special. Ich habe heute zu Gast den lieben Bob. Hallo Bob. Hallo. So, wir starten hier immer mit einer kleinen sieben Fragerunde. Bob, bist du soweit? Kann ich loslegen?
0: Ich bin bereit.
1: Dein Insta Profilname oder Twitter Profilname?
0: Insta ist @netzlehrer und bei Twitter bin ich atblume-bob. Alles
1: klar. In welchem Bundesland unterrichtest du?
0: In Baden-Württemberg.
1: An welcher Schulform? Gymnasium. Welche Fächer?
0: Englisch, Deutsch und Geschichte.
1: Was ist dein Lieblingsfach?
0: Deutsch. Und warum bist du gerne Lehrer? Ich bin unheimlich gerne Lehrer, weil ich es liebe, Schülerinnen und Schüler zu inspirieren, soweit mir das möglich ist. Entweder was den Stoff, die Form oder den angeht, was ich unterrichte.
1: Sag mal, und äh, dein Name? Da weiß ich nicht so richtig. Bob Blume. Hast du dir den selbst ausgesucht oder waren deine Eltern da besonders kreativ?
0: Ja, meine Eltern waren da besonders kreativ. Obwohl, also wenn ich mir den aussuchen würde, weiß ich gar nicht, ob ich da jetzt zwangsläufig auf Bob Blume kommen würde, aber es ist äh, relativ einfach, die ganze Geschichte. Und zwar äh, ist Bob Marley 1981 gestorben und ich bin 1982 geboren und meine Eltern waren damals sehr Reggae-affin äh, und haben sich dann so gesagt, naja, äh, Bob könnte doch passen und äh, seitdem heiße ich auch so. Also es hat tatsächlich keinen Künstlername, weshalb ich das Pseudonym Netzlehrer dann ja auch noch dazugenommen habe.
1: Okay, interessante Geschichte. So, Bob, jetzt geht's ans Eingemachte. Ähm, wir starten hier mit der Frage, die in diesen Zeiten vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich ist, aber wie geht es dir?
0: Nee, die Frage finde ich gar nicht ungewöhnlich. Ähm, es sind merkwürdige Zeiten, ja. Es sind merkwürdige Zeiten, weil die Zeiten merkwürdig sind und weil man ja immer mal wieder aufsteht und denkt, also ist das jetzt gerade wirklich... Äh, passiert, passiert das gerade wirklich, ähm, das Wetter ist wundervoll, es ist gerade draußen, blauer Himmel, die Sonne scheint und das verhöhnt das Ganze so ein bisschen, ähm, weil man ja gleichzeitig in so einer Situation ist, wie, wie in so einer Apokalypse, aber mir geht es eigentlich ganz gut, es ist so, dass ich natürlich als jemand, der sich seit, ja, nunmehr acht Jahren mit Digitalisierung und digitalem Unterricht beschäftigt. Ähm, es gerade so ist, dass ich äh, vor Anfragen äh, kaum noch schaffe, mal zu essen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber natürlich auch versuche, mich ganz viel um meine Tochter zu kümmern. Ähm, während meine, meine, Frau, die ist Erzieherin, ähm, in die Notgruppen musste, habe ich, äh, war ich ganz der Papa. Und jetzt ist es eben so, dass ich gar nicht so richtig selber dazu komme, so nachzudenken, wie es mir geht. Also es ist eher so, dass ich so viel arbeite wie immer und versuche, ähm, diese Frage an die Schülerinnen und Schüler weiterzugeben, wenn ich sie denn dann mal spreche. Weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, danach zu fragen, wie es denen geht. Mir geht's eigentlich ganz gut.
1: Hört sich super an. Sag mal, dann ist aber eigentlich im Prinzip dein gewöhnlicher Tagesablauf, den du sonst so hast,
0: schon auch etwas anders als sonst. Ähm, nicht viel anders. Also der war jetzt anders, als ich ähm, in dieser Woche, wo meine Frau eben äh, noch in die ähm, Kita musste. Jetzt gerade ist er nicht viel anders. Also ich stehe ähm, eine Stunde später auf als sonst. Das gönne ich mir, weil ich normalerweise noch eine halbe Stunde zur Schule auch fahre. Also ich stehe immer so um 7 Uhr auf und dann sitze ich im Prinzip bis ungefähr zwölf, eins und ähm, bin dann noch meistens so bis 4, fünf Uhr beschäftigt. Das ist so jetzt mein normaler Tagesablauf. Also das ist insofern, natürlich ist der Tagesablauf von allen irgendwie anders, weil natürlich jetzt diese Präsenzveranstaltungen nicht mehr da sind. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich innerhalb der Woche schon so viel arbeite wie sonst auch.
1: Wie war das denn, als diese Schulschließungen über das Land gekommen sind? Also wie ist das an deiner Schule abgelaufen?
0: Ja, das Ganze war eigentlich ein bisschen gestaffelt, könnte man sagen. Also zunächst war es so, dass man schon so die ersten Geschichten ge gehört hat, in Empfehlungen, die es so gab. Ähm, als dann vom Kultusministerium die Risikobereiche ausgedehnt wurden, ähm, hat man sich schon so gedacht, oh, jetzt wird es langsam ernst. Also da ging es beispielsweise darum, dass Schülerinnen und Schüler, die dann in Tirol zum Skifahren waren, ja zunächst in so einer Art Isolation, Quarantäne ist das ja nicht ganz gegangen sind. Und als nächstes folgte dann im Prinzip äh, eine große Dienstbesprechung, als dann gesagt wurde, die Risikobereiche sind auf Frankreich ausgedehnt worden. Das betraf dann schon einige Lehrerinnen und Lehrer in Bühl. Ähm, in, in der Schule, wo ein Freund von mir arbeitet, waren ähm, plötzlich dann 26 weg in Kehl. Ähm, also da hat man schon gemerkt, so jetzt wird das Ganze schwierig. Und da fing das Ganze natürlich schon an, auf so eine Art Alarmstufe zu gehen und ähm, es musste sehr viel hin und her geschoben werden. Ja, und im Prinzip haben sich, glaube ich, die meisten dann auch schon äh, vorbereitet. Also dann gab es halt erste Treffen, äh, kann man so sagen, Krisenteams, sowohl was die verschiedenen Bereiche der Schulleitung angeht, als auch Leute, die äh, sich überlegt haben, wie man jetzt weitermacht. Und da war es zum Beispiel auch so, da war ich dann bei als eben ähm, digital affiner Kollege beziehungsweise auch als Multimedia-Berater und da haben wir darüber gesprochen, okay, was ist, sind jetzt die wichtigsten Schritte im Falle einer Schulschließung? Also unsere... Ähm, Rektorin war da sehr vorausschauend äh, und wir haben dann Sch Erklärvideos zu unserem Messenger und unserer Nextcloud gemacht, der Systemadministrator und ich. Und wie sich herausgestellt hat, war das auch eine ganz gute Entscheidung, weil wir über diese beiden ähm, verschiedenen Werkzeuge jetzt, wenn sie denn dann funktionieren, die Schülerinnen und Schüler auch ähm, erreichen. Ja, und dann, im Prinzip war es dann so, dass ja diese merkwürdige Regelung getroffen war in Baden-Württemberg, dass ähm, man am Montag noch in die Schule gekommen ist und ab Dienstag die Schulschließungen waren und das haben dann viele Kolleginnen und Kollegen halt genutzt, um entweder Aufgaben auszugeben oder eben ähm, den Verlauf zu erklären. Also ich habe in meiner sechsten Klasse beispielsweise anderthalb Stunden nichts anderes gemacht, als zu erklären, in welcher Weise ich die Dateien jetzt hochgeladen haben möchte, weil das, glaube ich, von vielen unterschätzt wird. Also dass man jetzt zum Beispiel, wenn man die Möglichkeit hat, Dateien hochzuladen, das hat ja auch nicht jeder, also so eine Schulcloud, dass man dann doch sehr präzise erklären muss, wie das funktioniert auf der einen Seite und wie man sie auch haben möchte auf der anderen Seite. Ähm, weiß nicht, soll ich das kurz erklären oder?
1: Ich glaube, im Detail wird das jetzt an der Stelle zu viel. Aber wie ich weiß, äh, veröffentlichst du ja auch immer gerne alles auf deinem Blog oder hinterlässt Hilfestellung. Man kann dich ja auch jederzeit kontaktieren, wenn es da Bedarf an der Stelle gibt. Also so wie du das jetzt beschrieben hast, scheint ihr ja sehr schnell handlungsfähig gewesen zu sein und gute Lösungen gefunden zu haben. Beschreib bitte mal ein bisschen, wie du jetzt deinen Unterricht mit deinen Schülern eigentlich machst.
0: Also ganz generell kann man vielleicht schon sagen, dass wir eine gute Lösungen gefunden haben. Allerdings ist es schon so, dass die Struktur doch immer wieder überdacht werden muss. Bei mir ist es jetzt momentan so, dass ich am Anfang der Woche ein Aufgabenblatt rausgebe. Das Aufgabenblatt lese ich gleichzeitig auch als Audiodatei vor. Ich habe die Schülerinnen und Schüler gefragt, das ist auch so ein Stichwort, immer nachfragen, wie es gut läuft und wie die Schülerinnen und Schüler eben gut erreicht werden. Die haben mir gesagt, so eine Audiodatei ist auch ganz gut. Da lese ich im Prinzip vor, was ich als nächstes vorhabe, was wir als nächstes machen. Und dann haben die Schülerinnen und Schüler vier Tage Zeit, das Ganze einzureichen, wenn sie es denn einreichen schaue ich mir das Ganze an und wenn ich es mir angeschaut habe, dann wird nachgelagert eine Videokonferenz gemacht. Ähm, genau, und so funktioniert das dann im Prinzip in allen Klassenstufen. Ich habe natürlich auch in Deutsch eine zwölfte Klasse, die arbeiten sowieso sehr selbstständig. Da machen wir pro Woche einfach eine, ähm, ein Meeting ein Online-Meeting, wo dann so in, in einer Art FAQ einfach Fragen geklärt werden, die noch gegeben werden. Aber ansonsten melden die sich äh, einfach, wann sie möchten, wenn sie gerade einen neuen Impuls oder ein neues Material brauchen.
1: Ja, das wollte ich gerade nachfragen. Also ähm, arbeiten die relativ selbstständig dann oder kommen relativ häufig auch Rückfragen nochmal zu den einzelnen Sachen?
0: Also es kommt immer halt auf die Klassenstufe an. Ne? Ich habe jetzt auch gerade so, was die Erfahrungsberichte angeht, kann man wirklich sagen, dass es je kleiner die Schülerinnen und Schüler sind, desto schwieriger wird's, weil da man da den Präsenzunterricht einfach nicht so einfach ersetzen kann. Man muss sagen in der Z Beispiel jetzt in Deutsch, die und die sind im Prinzip machen die genau das, was wir auch vorher schon gemacht haben, nämlich individuell an ihren eigenen Schwerpunkten arbeiten und mir ihren Materialien, beziehungsweise das, was sie geschrieben haben, für ein Feedback dann geben. Das, da hat sich ehrlich gesagt gar nicht so viel verändert. Etwas problematischer wird es, wenn man äh, in die Unterstufe zum Beispiel schaut und da dann neue Dinge eingeführt werden müssen. Also das betrifft mich jetzt persönlich nicht, aber zum Beispiel, wenn der Lateinlehrer eine neue Grammatikform einführt, dann ist das halt einfach etwas schwieriger, weil man das Ganze dann auch überprüfen muss und auch schauen muss, wer hat was nicht verstanden. Eine dritte Form, was ich jetzt zum Beispiel in der neunten Klasse mache, ist eben offene Formen zu geben. Die werden dann zwar auch eingefordert, aber jetzt in so, mit so einer Art Lesejournal zum Beispiel, wie es auch auf Lehrermarktplatz liegt, da kann man das eben für sich angleichen, gucken, dass die Schülerinnen und Schüler sich Aufgaben selber aussuchen können und dann eben ihnen so die Möglichkeit geben, dass dieses Unterrichtskonzept von aufgeben, angucken, rückmelden, so ein bisschen gesprengt wird und auch für diese Zeiten ja, ein bisschen angemessener ähm, gestaltet wird.
1: Ich höre da so ein bisschen raus, als würdest du so ein Mischmasch an ähm, äh, Unterrichten quasi da auch empfehlen, also quasi du arbeitest sowohl digital, aber die Kinder haben eben auch noch Materialien, wo sie eher haptisch vielleicht dann dran arbeiten, Rückmeldung erfolgt wieder eher in einem digitalen Tool, wie, wie ist da so das Zusammenspiel dieser Sachen?
0: Ja, also ich lasse da in der Tat einfach Freiräume. Ich habe das zum Beispiel in der sechsten Klasse so gemacht, dass ich gesagt habe, also Sie können jetzt das Deckblatt für Ihren völlig verrückten Corona-Journal ausdrucken und ein Foto von machen. Sie können das auch digital gestalten. Das, da überlasse ich das quasi den Schülerinnen und Schülern. Und zwar einfach auch deshalb, weil es, glaube ich, sehr, sehr schwierig ist, bestimmte Formen von Schülerinnen und Schülern jetzt auch einzufordern. Weil nicht alle haben dieselben Voraussetzungen. Nicht jeder kann zu jeder Zeit an den Computer. Manche Eltern sitzen da ja auch selber den ganzen Tag dran, weil sie Homeoffice machen. Also ich weiß, dass das eine sehr große Herausforderung ist. Aber ähm, die, das Beste ist meines Erachtens zu schauen, dass da eine möglichst breite Streuung passieren kann.
1: Stichwort Eltern. Bist du im Kontakt mit Eltern? Kommen die auf dich zu? Wollen die Empfehlungen und Ratschläge haben?
0: Ja, sehr viel. Und ähm, Aber auch, weil ich das einfordere. Also ich finde das ganz, ganz wichtig. Ich sehe das, das und auch auch bestimmte andere Dinge, was die Digitalisierung angeht, jetzt als total als Chance. Also ich habe das jetzt zum Beispiel so gemacht, dass ich über Mentimeter, über diese, diese App, mir Feedback geholt habe von den Eltern. Zunächst mal nur, was die Aufgaben angeht. Ist das vom Umfang okay? Ist das von der Schwierigkeit okay? Können die Schülerinnen und Schüler das selbstständig machen? Und dann aber eben auch die Möglichkeit gegeben, dass sie wirklich anonym Feedback geben können. Manche haben es sich nicht nehmen lassen und mir wirklich dann ganz lange Mails geschrieben, was, was sie aus ihrer Sicht gut läuft, was sie verbesserungswürdig finden und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, genauso wichtig eben wie mit den Schülerinnen und Schülern, soweit es geht, auch weiter zu kommunizieren und zwar über diese Aufgaben hinaus. Also die Elternarbeit, das merke ich gerade, ist was, was auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil einer jetzt vertrauensvollen Zusammenarbeit in, in diesen schwierigen Zeiten ist.
1: Stellst du denn da auch schon ein bisschen was von Lagerkoller in den Familien fest? Also wie ist da so die Stimmungslage?
0: Ah, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt wirklich ähm, Familien, wo, wo die sagen, also das läuft eigentlich ganz gut. Ich habe zum Beispiel eine Schülerin, die hat für ihren Corona-Journal, nenne ich das jetzt einfach mal, ich habe das etwas länger genannt. Ich habe das genannt, um, der völlig verrückte Journal zu merkwürdigen Zeiten oder so. Die hat dann Video, eine Videobotschaft hochgeladen, ähm, ich glaube fast drei oder vier Minuten, wo sie so erzählt hat, was die so machen und wie sie sich ihre Zeit einteilt und ähm, dass sie dann zusammen Spaziergänge machen und die hat so gesagt, ja, sie wird ihre Freunde eigentlich wiedersehen, aber was die Familie angeht, äh, läuft es eigentlich echt toll. Ja? Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, und bei den bei den Schülern so zum Beispiel, die auch auf meinem Podcast gesprochen haben, da war schon zu hören, dass äh, jetzt so die die Sehnsucht natürlich wächst nach nach Kontakten mit mit Kolleginnen und Kollegen. Das auf alle Fälle. Dass ich jetzt wirklich ähm, so Lagerkoller-Rückmeldungen gekriegt hätte, könnte ich eigentlich nicht sagen, ähm, sondern es ist, glaube ich, eher so, dass die meisten versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.
1: Was auch für ein schönes Feedback, ne? dass Schüler sagen, dass sie die Schule und auch die Lehrer vermissen. Das ist toll, das hört man ja gerne. Ähm, was gibt es so bisher für dich an Sachen, die, wo du jetzt so feststellst, im Homeschooling, das funktioniert gut oder das funktioniert gar nicht?
0: Naja, also letzten Endes äh, ist es bei mir so, dass ich gar nicht denke, dass es da so viel um ähm, darum geht, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Also natürlich so die technische Ebene immer, ja. Also man kann ja sagen, ähm, in Deutschland wurde, das war aber schon klar, das wurde schon seit fünf Jahren wurde angeprangert, dass wir die Digitalisierung verschlafen haben. Und zwar fundamental. Ähm, von von der Von der Bandbreite zum Glasfaserkabel und jetzt dann natürlich was die funktionierenden Systeme in Schulen angehen, ja? Dort wo das, wo das klappt, ist das ganz ist das wirklich toll. Dort wo es nicht klappt, müssen die Kolleginnen und Kollegen entweder datenschutzrechtlich bedenkliche Inhalte benutzen oder es wird halt verboten und man und man kommt irgendwie ins Chaos. Also so rein auf technischer Ebene ist das eine Herausforderung. Ansonsten funktionieren tut, tut das alles irgendwie auch mit den Aufgaben. Aber es zeigt sich halt eben das, was du gerade auch schon gesagt hast, das ist ja das, was die meisten vermissen, Schule auch als Ort der Begegnung ist, wo man sich in die Augen gucken kann, wo man natürlich auch sich mal böse in die Augen gucken kann, weil jemand was nicht gemacht hat, aber wo man miteinander scherzt und spricht und und ähm, ja, mal einen Witz macht ja, und dieses, dieses Lernen ist halt auch immer Sozialkontakt und das kann ja jetzt gerade gar nicht funktionieren. Und ähm, und ich merke auch schon, dass natürlich die, die Atmosphäre ähm, jetzt zum Beispiel in einer Videokonferenz mit meinem lieben Kurs eine andere ist, als wenn wir gemeinsam in der Klasse ähm, sein könnten und dort die Inhalte verhandeln.
1: Klar, das merkt man ja auch im Privaten. Also das geht ja wahrscheinlich ja genauso. Ich habe zum Beispiel momentan auch Zoom-Calls mit meinen Freunden und das ist auch irgendwie so eine ganz strange Geschichte. Also es funktioniert und ich genieße das auch sehr. Aber es ist schon so, dass ich auch denke, Mensch, ich freue mich, wenn wir uns alle dann mal wirklich im Live wiedersehen im richtigen Leben sozusagen. Ja. Ich glaube, ähm, ich
0: glaube, dass da vielleicht auch auch noch eine Chance drinne drinne wohnt. Ähm, dass man sich, dass man vielleicht jetzt auch irgendwo das nochmal diese Nähe schätzen lernt. Ja? Man merkt ja immer, wie sehr man was vermisst, wenn man es gerade nicht mehr hat. Und bestimmte Dinge sind normalerweise so alltäglich, dass man sie gar nicht mehr reflektiert. Und ich glaube, ich glaube auch, dass das wirklich was ist, wenn diese Zeit vorbei ist, wo man sich nochmal extra in die Arme schließt und, und vielleicht auch die Zeit miteinander nochmal zusätzlich schätzt.
1: Absolut, ich bin total bei dir. Wie machst du denn jetzt weiter? Also ähm, die Ferien stehen ja überall so langsam an, Osterferien. Und die Frage ist ja auch, wie lange die Schulen dann einfach danach noch geschlossen bleiben. Momentan ist immer Ende April so im Gespräch. Was denkst du, wie du weiterarbeiten wirst nach den Osterferien?
0: Na gut, also ähm, meine Arbeit hat ja verschiedene Ebenen. Natürlich in erster Linie, äh, was, was meine Schülerinnen und Schüler angeht, ähm, was ich jetzt halt gerade versuche zu verfolgen, ist äh, die Frage nach Struktur. Das hört sich ähm, ein bisschen abstrakt an, aber ich, wie gesagt, ich habe bemerkt, dass jetzt ähm, natürlich in einem digitalen Fernunterricht das auch noch anderes ist bei einer, anders ist als bei einer digitalen Erweiterung, sondern ich werde mir noch weiter Gedanken darüber machen, wie man digitalen Fernunterricht strukturell gestalten kann und zwar, wenn möglich, so, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen äh, davon profitieren. Weil eben, wenn jeder irgendwas macht, ähm, das für jeden Einzelnen okay sein kann, aber eben dann bei den Eltern und bei den Schülerinnen und Schülern nicht nicht richtig ankommt. Und diese Überforderungssituation, die sollten wir schnellstmöglich, meiner Meinung nach, versuchen zu beenden. Das heißt, ich werde mir... Wie immer, äh, wenn ich das mache, laut denkend, also working out loud wahrscheinlich über den Blog oder verschiedene andere Medien, versuchen darüber Gedanken zu machen, wie wir im schlimmsten Fall, der ja relativ wahrscheinlich ist, nämlich dass es nicht weitergeht, es schaffen, diese, diese Arbeit auf das nächste Level zu heben. Also eben dafür zu sorgen, dass es nicht so eine Art willkürliche Ansammlung ist von verschiedenen Leuten, die irgendwie PDFs rausgeben oder JPEGs und der eine macht es sowas Messenger oder wie auch immer, sondern Systeme zu entwickeln, mit denen man dann sowohl die Schülerinnen und Schüler, die Eltern und auch die Lehrer entlasten kann.
1: Du hast das eben auch schon mal angedeutet. Was glaubst du, was diese... Krise diese Corona Zeit für die Digitalisierung von Schule und Bildung bedeutet.
0: Also es gibt ganz verschiedene Perspektiven darauf. Die eine Perspektive ist, sagen wir mal die optimistische, dass zumindest alle irgendwie irgendwas an der Hand haben und das, also dass man sagt, also ich habe schon mal den Messenger ausprobiert, ich habe die Cloud ausprobiert, und das Tolle daran ist ja, dass, äh, dass man dann auch bei der Einführung von irgendwelchen neuen Tools, sofern sie denn dann zugelassen sind oder funktionieren, auch mit Kolleginnen und Kollegen viel besser bei einer Fortbildung ins Gespräch gehen kann. Also sagen kann Du Mensch, das ist gar nicht so anders als die Next Cloud. Ich erkläre so, ne? Das ist plötzlich also nichts mehr großes, Unbekanntes, vor dem man Angst hat, sondern man kann sich darauf äh, zurückbeziehen. Gleichzeitig zeigt sich hier aber auch die Gefahr, nämlich bei denjenigen, die noch gar nicht so ausgerüstet sind und die jetzt äh, äh, anfangen zu verzweifeln oder oder sagen, also äh, das eine darf ich nicht, das andere blicke ich nicht, das dritte kann ich nicht, so dass man dann hinterher rauskommt und sagt, nee, Digitalisierung habe ich keinen Bock mehr drauf, haben wir haben wir probiert, hat nicht funktioniert. Und das Dritte ist wäre natürlich ein Mittelweg, dass man im Prinzip sagt, okay, wir haben jetzt bestimmte Dinge ausgeforscht, manches davon hat geklappt, manches hat nicht geklappt, aber wir wissen jetzt mehr, worüber wir reden. Und ich glaube, das ist vielleicht die größte Chance, da, weil die, dadurch, dass der Digitalpakt ja jetzt äh, im September letzten Jahres ja auch durchgegangen ist und schon allenthalben an den Medienentwicklungsplänen gearbeitet wird, kann man jetzt die ja zumeist obligatorischen äh, umfragen, natürlich viel besser äh, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen machen, weil die noch viel mehr wissen, worum es eigentlich geht. Also es ist jetzt nicht böse gemeint den Kolleginnen und Kollegen gegenüber, die da noch nicht mit viel zu tun haben. Aber was man ja konstatieren muss, ist, egal ob man dem Ganzen ablehnend oder zugewandt äh, gegenübersteht, äh, gerade besteht einfach der Zwang, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja, und ich stelle auch ehrlich gesagt im Gespräch mit vielen, vielen Lehrerinnen und Lehrern fest, dass ähm, sich dort viel in Bewegung setzt und die ähm, Lehrer eben auch bereit sind, diese Tools dann jetzt einfach mal zu nutzen, auszuprobieren und dann danach, wie du auch das schon schön beschreibst, ähm, eine Meinung einfach dazu haben und einfach herausfinden können, ist es für mich möglich, damit effektiv zu arbeiten. Ja, ja. So, Bob, ich hätte gerne noch eine kleine Botschaft an deine Kolleginnen und Kollegen da draußen. Was möchtest du denen momentan
0: mit auf den Weg geben? Ja, vielleicht zwei Sachen. Das eine in Bezug auf das eigene Handeln experimentiert. Scheitert, experimentiert wieder, probiert euch zusammen aus und vernetzt euch. Das ist so ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass wir jetzt, dass jetzt die Zeit ist, wo es nicht darum geht, die 1a Lösung zu finden, sondern auszuprobieren, was funktioniert, damit wir es dann später wissen. Und das zweite ist, gegenüber den Schülerinnen und Schülern, Seid geduldig und habt Kulanz, wenn mal was nicht funktioniert. Wir wissen nicht, wie die Rahmenbedingungen sind. Wir sollten jetzt nicht mehr Druck ausüben, als es eigentlich nötig ist und Kontrolle, sondern vielleicht auch mal fünf Grade sein lassen.
1: Ja, Fünfe gerade sein lassen, finde ich eine super Botschaft. Und das andere vernetzen, das ist mein Stichwort, das nehme ich auf. Man äh, kann dich ja jederzeit finden, wenn man dich sucht. Du hast deinen eigenen Blog, du hast eben äh, den Namen deines Twitter-Profils, deines Insta-Channels äh, genannt. Das heißt, ähm, gerne kann man da in Verbindung mit dir treten, obwohl ich weiß, dass du ein viel äh, beschäftigter Mensch momentan bist.
0: <lacht> Also normalerweise versuche ich immer zu antworten, aber klar, momentan kann es vielleicht mal ein bisschen länger dauern. Da muss man mich einfach nochmal dran erinnern.
1: Das machen bestimmt alle sehr gerne. Vielen lieben Dank, Bob. Ich weiß, dass du sehr busy bist und dass du dir die Zeit jetzt genommen hast, für uns äh, zu sprechen. Bleib gesund und äh, liebe Grüße nach Baden-Württemberg.
0: Du auch, bis bald.
1: So und ihr da draußen, wenn ihr äh, Vorschläge habt, wen wir als nächstes bei der Marktplatzplauderei interviewen sollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an marktplatzplauderei@lehrermarktplatz.de. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis hoffentlich bald. Tschüss.